0: Ich bin ausgeschieden, ich mache nur noch ehrenamtliche Arbeit. Das für die Friedrich-Ebert-Stiftung ist ein reines. Du ja, kriegst kein Geld mehr. Das ist ein reines Ehrenamt. Das heißt, du du lebst jetzt von was? Ja, von meiner Pension. Ich habe ja ein Leben lang gearbeitet. Ja.
1: So, eine neue Folge, Junger Eve. Ich habe wieder einen Politiker vor dem Mikro, wer bist du denn?
0: Hallo, grüß dich. Ich bin der Kurt Beck, über viele Jahre Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Ja. ja, Und jetzt Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung. Was ist das denn? Das ist eine politische Stiftung, die für Demokratie und Freiheit in der ganzen Welt eintritt. Wir sind 108 in 108 Ländern der Welt aktiv, um beispielsweise jetzt in Myanmar Bangladesch zu helfen, Gewerkschaftsbewegungen aufzubauen. Warum ist das wichtig? Ja, dort sind ja äh, Menschen unter elenden Bedingungen beschäftigt. Da werden ja Modeklamotten hergestellt. Die Leute, die sie äh, herstellen, die kriegen kaum einen vernünftigen Lohn. Und da sind ja gerade auch Häuser eingestürzt, haben gebrannt, sind Menschen ums Leben gekommen. Und ich finde, die brauchen eine Gewerkschaft.
1: Und er redet ihr denn auch mit den Unternehmen, die diese Menschen quasi da, zu dem Lohn
0: einstellen? Also HM und die ganzen. Ja, ja, wir kämpfen natürlich auch auf der politischen Ebene, über die Partei, über die SPD, aber auch gesellschaftspolitisch, über die Gewerkschaften hier bei uns. Aber äh, vor Ort brauchen die Leute natürlich ein Sprachrohr, um sich wehren zu können. Und das ist, ist eine deutsche Stiftung? Das ist eine deutsche politische Stiftung, äh, so ist es ja, die der Sozialdemokratie nahe steht. Es gibt ja dann auch eine CDU-nahe Stiftung, die konrad adenauer stiftung und so weiter. Äh, du warst Ministerpräsident, wo denn? In Rheinland-Pfalz, äh, 18,5 Jahre. Ich habe
1: deine, deine Nachfolgerin schon getroffen, die hatten wir auch schon da. Ne?
0: Ja, die drei, jahre
1: ist eine ganz nette. Ja ja. Ähm, erzähl mal, wie, wie, wie lange war das, 18
0: Jahre? Gute 18 Jahre. Wie, wird man denn, wie kann man denn 18 Jahre lang Ministerpräsident bleiben? <lacht> Indem er immer wieder gewählt wird und das war halt so. Und leider muss ich aus gesundheitlichen Gründen jetzt ausscheiden, sonst hätte ich noch zwei Jahre gemacht, dann wäre es aber auch genug gewesen. Ja. Und äh, warum, äh, warst du in der SPD auch schon mal was? Ja, ich war schon Parteivorsitzender der SPD auf Bundesebene und bin äh, lange Jahre, über 20 Jahre Landesvorsitzender in Rheinland-Pfalz gewesen. Warum bist du jetzt nicht mehr Ihr Vorsitzender? Ja, ja, alles hat seine Zeit. Das war damals ein bisschen problematisch und dann bin ich im Streit auch ausgeschieden. Damals ging es um den Streit, um die Rentenpolitik. Äh, das, was wir jetzt in Ordnung gebracht haben, dass man wenn man 63 ist und 45 Jahre gearbeitet hat, in Rente gehen kann ohne Abschläge. daran rum habe ich damals gekämpft. Damals hatte ich keine Mehrheit. Jetzt, ja, Nach langem Kampf war so. Wo war, wo war da denn der Streit? Ja gut, damals war die Mehrheit der SPD noch andere Meinung und hat gesagt, man muss, wenn man früher in Rente geht, Abschläge hinnehmen, sieben Prozent pro Jahr. Und da hatte ich so meine Bedenken. Das war der Kern des Streits. Hast du da immer noch Bedenken? Nein, nee, ich habe sie ja nicht, ich habe sie damals schon nicht gehabt, nur die Mehrheit der Partei hatte sie damals und jetzt äh, wird sie ja korrigiert, jetzt wird äh, Andrea Nahles hat jetzt das äh, in ihrem Rentenkonzept, worum ich damals gekämpft habe. Das heißt, du
1: hast da mitgeholfen, dass es jetzt besser wird? Naja,
0: ich äh, hoffe es,
1: ja. ja. Und äh, wie, bist du jetzt quasi Oldie,
0: bist du bist du noch im, im Parlament irgendwo in Rheinland-Pfalz? Nee, ich bin auch nicht mehr im Parlament. Ich bin ausgeschieden, ich mache nur noch ehrenamtliche Arbeit, das für die friedrich ebert stiftung das das ist ein reines kann, Ehrenamt. Du kein Geld für. das? ist ein reines Ehrenamt. Das heißt, du, du lebst jetzt von was? Ja, von meiner Pension, ich habe ja ein Leben lang gearbeitet, ich habe mit 14 Jahren eine, eine Lehre angefangen als Elektroniker. Und, mit 14? Äh, mit 14 damals noch, ja, äh, und äh, habe gearbeitet bis zu meinem 64. Lebensjahr. Der also war ja 51 Jahre oder 50 Jahre? Vor, exakt 50 Jahre habe ich gearbeitet. Dann hättest du ja quasi mit, mit 59 schon in die Rente gegangen. <lacht> ja, abschlagsfrei. So, abschlagsfrei. Wenn das gegolten hätte damals. Aber ich wollte nicht. Mir ging sehr gut ja. und jetzt war gesundheitlich allerdings Zeit, jetzt mal ein bisschen halblang zu machen. Wir haben, wir haben viele Fans im, im Westen. Erzähl mal was. Wie wie geht's Rheinland-Pfalz? Allerfalls geht es gut, muss ich sagen. Wir haben ja großen Wert darauf gelegt, das macht Malu Dreyer jetzt auch so weiter, dass wir, wie ich meine, eine ganz moderne, eine chancengerechte Bildungspolitik machen. Bei uns zahlen die Eltern nichts im Kindergarten, bei uns zahlen Studierende keine Studiengebühren. Ja, Para Paradies. Wir waren die Ersten in Deutschland, haben ja. darum gekämpft, weil wir sagen, Bildung muss für alle zugänglich sein, egal wie dick das Portemonnaie der Eltern ist. Warum, warum finden das die anderen Länder nicht so? Jetzt zwischenzeitlich haben die meisten nachgezogen, aber damals äh, war so eine äh, modernistische Welle, jeder muss alles bezahlen und äh, das äh, haben wir einfach nicht mitgemacht, weil ich finde Bildung ist nicht irgendetwas, was man sich erkauft, sondern das muss die Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Gibt es da, da noch andere Sachen, die die Gemeinschaft zur Verfügung stellen muss, also
1: neben Bildung? Ja, natürlich. Die öffentliche
0: Infrastruktur beispielsweise. Also man sieht
1: ja gerade nichts. Ich habe ich hab jetzt gelernt, wir hatten gerade eine große Folge über äh, Internet und äh, Späskandal und aber auch Infrastruktur. Äh, wir Deutschen hängen meilenweit zurück im europäischen
0: Vergleich mit... Äh, das ist wahr, aber ich äh, naja, Aber ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, es passiert nichts. Zumindest hat sich jetzt die neue Regierung, die Große Koalition vorgenommen, da kräftig zu investieren. Ich hoffe, sie machen es auch. Aber du hoffst nur? Also... Na gut, es steht im Regierungsprogramm und äh, da die jetzt erst angefangen haben, kann man ja noch nicht alles, was man vier Jahren machen will, auch gemacht haben. Ja. Das, äh, die Chance muss man denen schon geben. Ne? Wie,
1: wie, wie sehr äh, ist ein Regierungsprogramm, also ein Koalitionsvertrag ernst zu nehmen? Ich habe gel gelernt, wenn man sich jetzt vor vier Jahren den FDP-CDU-Koalitionsvertrag angeguckt hat, da haben sie eine Sache oder zwei Sachen äh, rausgemacht. Ist das, kann man
0: sich da wirklich daran orientieren oder ist das... Also an dem, was die gemacht haben, also äh, schwarz-gelb, kann man glaube ich nur das negative Beispiel äh, hervorheben. Das hat gar nicht geklappt. Aber im Regelfall, das ist meine Erfahrung, ich habe ja selber äh, eine Reihe Koalitionen geführt mit den Grünen, auch mit der FDP schon mal, habe auch schon eine absolute Mehrheit gehabt, also alles schon mal praktiziert. Du, du, also, du bist der Erste, glaube ich, den ich jemals getroffen habe, denn eine du hast eine absolute Mehrheit gehabt. ja, ja in Rheinland-Pfalz, äh, aber ich will nur sagen, ja. äh, ich meine Erfahrung war, dass äh, Regierungsprogramme sehr ernst genommen werden und
1: äh wie ja, aber ich, das ist das ist das Ding, ich habe jetzt gelernt das Regierungsprogramm wurde so irgendwie geschrieben, damit die SPD leider zustimmen oder so weiter. Ist,
0: ist das, nein, nein. Ist, ist das ja gut, das ist ja so. Wir haben darum gekämpft, dass möglichst viel Sozialdemokratisches da drin steht. Aber äh, wenn es dann miteinander unterschrieben ist ja. und äh, die Kanzlerin hat ja dann eine Regierungserklärung äh, abgegeben, da sind die Punkte genannt und dann gilt das auch. Das wird auch sehr ernst genommen. So, aber dann äh, ist irgendwie so in, in Sachen Europa ist
1: das sehr sehr vage alles gehalten und jetzt hatte gerade der Martin Schulz gesagt Wir müssen ein anderes Europa haben hier mit Solidarität und so weiter und so fort. Heißt das, dass die SPD sich dafür einsetzt hier, dass den, dass den Griechen und Spaniern da keine, keine Forderungen mehr vorgesetzt werden? Also man diese Austeritätspolitik macht ja vieles kaputt gerade.
0: Also, natürlich, kann man nicht sagen, ihr äh, habt jetzt keine Forderungen mehr zu erfüllen, äh, dass, äh, wie der Martin Schulz es gesagt hat, man sagen muss, die Räder dort müssen endlich auch mal Steuern bezahlen. Äh, das ist natürlich notwendig. Aber warum,
1: Aber, warum hat man das seit drei Jahren nicht hinbekommen?
0: Ja, das muss man die Merkel fragen. Äh, ja, es war, schon eine andere, es war schon eine andere Politik, diese Austeritätspolitik, wie du sagst. Also nur auf den Haushalt gucken, nur sparen. Wir sagen Haushalt gucken, sparen, vernünftig Steuereinnehmen, aber auch dafür sorgen, dass europäische Programme aufgelegt werden, damit junge Leute, dort sind 60 Prozent der Jugendlichen ohne Ausbildung und Arbeit, damit die eben eine Ausbildung bekommen. Jetzt sind allerdings europäisch auf unseren Druck hin sechs Milliarden für Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt. Das heißt gar nichts. Das heißt nichts. Kannst du, kannst du kurz erklären, wie das sein
1: kann, dass in Spanien, in Griechenland 60, 50 Prozent der Jugendlichen
0: arbeitslos sind? Also in Deutschland sind's fünf oder zehn? Gut, in Deutschland sind es leider auch so sieben, acht Prozent. Aber, aber, aber wie, wie, wie kann das sein, dass das so krass unterschiedlich ist? Ja, das hängt, glaube ich, mit einer Reihe von Dingen zusammen. Erstens, wirtschaftlich geht es dort nicht gut. Zweitens, man kennt die Art Berufsausbildung wie bei uns nicht. Entweder Hochschulausbildung oder gar nichts. Und äh, wenn ja, So, so eine Azubi auszubilden so Dieses duale System, wie wir sagen, kennt man da nicht. Das gibt es nicht. Das, gibt's das nicht. ist nur
1: in Deutschland.
0: Das ist in Deutschland, in Österreich, aber in ganz wenigen Ländern. Und ich glaube, dass das gut tut und da soll jetzt was aufgebaut werden, also Lehrwerkstätten etc., wo Leute Schlosser lernen, Tischler lernen, also praktische Berufe, die dort auch gebraucht werden. Wenn die Konjunktur gut läuft, werden die Leute eingestellt als angelernte Arbeiter, aber jetzt läuft so schlecht und äh, dann äh, geht halt gar nichts.
1: Jetzt, jetzt kommen immer viele, auch jugendliche Spanierinnen, Griechen und auch, auch aus anderen Europa, die immer ärmer werden, keinen Job haben nach Deutschland.
0: Äh, ist, das, ist das gut? Das ist schlimm. Also ich glaube zunächst mal, wenn jetzt junge Leute hierher kommen und hier eine Lehre machen, um dann wieder heimzugehen, ist das zunächst mal nicht schlimm. Aber es ist natürlich keine Dauerlösung. Äh, deshalb ist es gut, wenn wir Strukturen dort aufbauen, dass also dort mittelständische Unternehmen entstehen und Leute vor Ort Arbeit haben, die uns dann auch wieder unsere Maschinen und äh, Autos und Dienstleistungsangebote abkaufen können. Was, was können wir denen abkaufen? Ich habe gelernt, nämlich wir verkaufen zu viel und kaufen zu wenig. Ja, das ist schon so, aber äh, wir können natürlich schon äh, was abkaufen, also nicht nur Oliven und Südfrüchte und Wein, sondern äh, durchaus auch äh, äh, industrielle Angebote, halt andere als unsere. Da muss man in Konkurrenz stehen, es muss nur eine faire Konkurrenz sein. Dankeschön. Gerne. Tschüss.